0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, Русия изтегля част от военните си, Барселона Гейт и допинг скандала на зимните олимпийски игри. Вторник, февруари, 15 ден. Русия изненадващо обяви, че изтегля част от силите си разположени в близост до украинската граница. Военните ще се предвижат към постоянните си бази, след като са приключили ученията си. Стана ясно от изявление на Руското военно министерство. Не се съобщава броят на изтеглящите се, но по информация на НАТО, струпаните сили на Русия в близост до границата са близо 100 000. Това е първата по-сериозна стъпка към деескалация, направена от руска страна, след като в последните няколко дни напрежението около Крайна бе в пиковата си точка. Стигна се до там, че от САЩ предупредиха, че е възможна пълномащабна руска атака срещу столицата Киев в рамките на дни. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг определи действията на Русия като причина за предпазлив оптимизъм. Според Столтенберг обаче изтеглянето на част от силите на Москва не представлява деескалация, ако Русия остави оборудване до границата с Украина, което да улесни бързото укрепване на нейните позиции. В същото време Русия заяви, че диалогът с Запада продължава. Част от опитите за дипломатическо решение на ситуацията е и предстоящата визита на канцлера на Германия Олаф Шолц. Той ще се срещне с Путин, за да обсъдят ситуацията с Украина. Не стана ясно и, че Руската дума ще разгледа искане за признаването на независимостта на областите Донецка и Луганска. Припомняме, че двете украински области се обявиха за автономни от Украина през февруари 2014 година. Искането е внесено от Комунистическата партия на Русия, но дори да бъде гласувано от депутатите, последната дума ще има президентът Владимир Путин. Президентът на Украина пък, Володимир Зеленски, обяви 16 февруари за Ден на единство, опровергавайки твърденията, че именно тогава ще се случи атаката срещу Украина. Той призова украинците да закачат националното знаме по фасадите на домовете си и освен това даде 24 часа на държавните служители, напуснали страната за да се върнат. Испанските служби имат доказателства, от които би могло да се направи заключение, че в така нареченият случай Барселона Гейт са били изпрани над 5 милиона евро. В международното разследване за пране на пари е замесено и името на бившият премиер Бойко Борисов. Това става ясно от заключения, определени като предварителни, които са били изпратени до данс от испанските власти. В доклада няма пряко посочване на Борисов като директно свързан или проверяван от властите, но името му се споменава многократно, пише Дневник. Също така са анализирани връзките на бившият премиер с предполагаеми замесени в аферата лица. Вчера, по време на участие в лице в лице, премиерът Кирил Петков заяви, че снимки на Борисов присъстват в доклада на испанските власти. Петков заяви, че Борисов не е уличен директно в престъпление, а според каталунските разследващи в аферата Барселона Гейт има замесени вишестоящи лица. Докладът на испанските власти вече е и в специализираната прокуратура. Където ще бъде анализиран и ще бъде преценено дали информацията, получена от Испания е основополагаща. От прокуратурата изразиха съмнения относно доклада, като заявиха, че за първи път получават документ в такъв вид, без посочен автор или служба, като странно определиха и това, че докладът е на английски язик. От прокуратурата съобщиха, че в понеделник при тях са постъпили 219 страници по случая, изпратени от испанските им колеги. Назначен е превод на български язик. Този следобед започна консултативният съвет по национална сигурност при президента, на който ще бъдат обсъдени рисковете за България от кризата около Украина. На фокус ще е състоянието на българските въоръжени сили. Канадското правителство обяви, че ще предприеме извънредни мерки, за да се справи с кризата предизвикана от протеста на шофьорите на камиони и тирове срещу задължителната вакцинация срещу COVID. Припомняме, че общественото недоволство продължава вече трета седмица, а основни пътни артерии в няколко големи града в Канада все още са блокирани. Премиерът на страната, Джастин Трюдо, обяви, че правителството ще задейства закона за извънредни ситуации. Той би им позволил да замразяват банковите сметки на хора, свързани с протеста, без нужда от съдебна заповед. Законът е използван само три пъти в историята на Канада. Новак Джокович заяви, че не е против ваксините, но ще пропусне турнирите от големия шлем, които изискват задължителна вакцинация. Сърбинът каза, че ако това е цената, е готов да я плати и винаги е подкрепил свободата на избор какво да слагаш в тялото си. Това е първото официално изявление на тенисист номер едно по темата, след като не бе допуснат да се състезава в Australian Open. Българката Александра Фейгин се класира за волната програма в фигурното парзаляне на Олимпийските игри в Пекин. Фейгин е първата ни фигуристка, която се състезава на зимни игри от 24 години насам. В последните няколко дни топ новина в спортните емисии е рускинята Камила Валиева, която е дала положителна проба за допинг. Това бе официално съобщена от Международната агенция за тестване на 11 февруари. Валиева се състезава в зимните Олимпийски игри. Веществото, което е открито в кръвта й е триметазитин, което увеличава издръжливостта на спортистите и поради тази причина е забранено. Положителната проба на рускинята е от 25 декември миналата година по време на шампионат в Русия. На 8 февруари руската антидопингова агенция отстранява Валиева временно, но след като тя обжалва правата и да се състезава са възстановени. Така международ Олимпийски комитет, Световната антидопингова агенция и Международният съюз по кънки заедно подадоха жалба срещу фигуристката, която днес бе отхвърлена от спортния арбитражен съд. И Камила Валиева ще бъде допусната до индивидуалната надпревара по фигурно парзаляне. Мотивите, с които жалбата е отхвърлена са, че Валиева все още е защитено лице по правилата на Световният антидопингов кодекс, който въжи само за спортисти на вършили 16 години. 15-годишната Рускиня се смята за абсолютна фаворитка за златото. Тя е европейска шампионка и световна рекордьорка в кратката програма. Все още обаче не е ясно дали Русия ще получи златните си медали от отборната надпревара, в която Валиева имаше ключова роля. Това може да се реши дори след края на игрите в Пекин. А всички тестове на Валиева по време на Олимпиадата за допинг са били отрицателни. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник.